0: Soy Alfonso Navarro y esto es Voces Consulares, espacio de información y servicio público del Consulado de México en Kansas City. Hoy, martes 16 de noviembre de 2021, saludo en cabina a Teresita Arcos, quien me acompaña en la conducción, así como a Mario Molina, en la operación de controles y audio, y ahora también en las redes sociales en Facebook Live. Y a quienes nos escuchan hoy en Voces Consulares a través de la grande 1340M y Dos Mundos Radio 1480. AM. En nuestras voces consulares de hoy, la asistencia legal oportuna y confiable puede marcar la diferencia entre su tranquilidad y bienestar familiar o una deportación, una sentencia penal severa o la pérdida de custodia de un hijo o de una hija. ¿Cómo le ayuda el Consulado de México en estos casos? Sobre este asunto platicaremos con el encargado de protección a mexicanos en Kansas City, el vicecónsul Ulises Rodríguez, para hablar sobre el programa PALE. Hablando también de protección a personas mexicanas, vamos a comentar qué significa la próxima visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, D.C., la capital estadounidense, este jueves 18 de noviembre, y el encuentro que sostendrá con el presidente Joe Biden en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que también participará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y en particular le diremos qué significa para las oportunidades de empleo, protección de derechos y economía familiar de millones de personas trabajadoras mexicanas en Estados Unidos. Y en temas comunitarios.
1: En asuntos de salud, ¿qué dicen las autoridades sobre vacunas contra COVID-19 para niños y niñas? ¿A dónde ir y cómo obtenerla? ¿Por qué es importante vacunar a nuestra niñez? Aquí le informaremos, pero también y muy importante para nuestra comunidad Aquí en Voces Consulares Nos interesa escucharle, conocer sobre sus inquietudes Y tomar nota de ellas para responderle En los próximos programas Con apoyo de especialistas Y profesionales de la salud Y además en español Atención Dreamers y también quienes no tienen DACA Y están interesados En una beca para continuar sus estudios En universidades de Estados Unidos Les presentaremos detalles Del programa The Dream Us ¿Y qué oportunidades tienen para el ciclo académico escolar 2022-2023? ¿Regresas a México? Enteres en Voces Consulares sobre el programa Construye aquí tu futuro, México te da la mano. Si usted escucha Voces Consulares a través de la Grande 1340M, le invitamos a llamar con sus preguntas y comentarios al 913-287-4040 en cabina o bien envíenos un mensaje por WhatsApp al 913-543-1340. Su participación también es bienvenida por Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentran como con su Mexican. Escríbanos.
0: Como usted sabe, México tiene 51 oficinas consulares en Estados Unidos que ofrecen una diversidad de servicios a nuestra población entre ellos el Programa de Asistencia por Medio de Asesorías Legales Externas, OPALE. Bajo este programa, la Red Consular de México en este país, estas 51 oficinas consulares de las que le hablo, atendieron 9,568 casos legales entre abril de 2018 y el pasado mes de agosto del 2021. Es una buena noticia, pero ¿qué sigue? ¿Qué hacer si usted tiene necesidad de asistencia legal profesional y no sabe a quién recurrir? O quizás sí lo sabe, pero se pregunta... ¿Es confiable este abogado, esta abogada? Para hablar del programa PALE, que justo se acaba de renovar para el periodo 2021-2024, nos acompaña en Voces Consulares Ulises Rodríguez, vicecónsul a cargo del Área de Protección a Mexicanos en el Consulado de México en Kansas City.
1: Ulises, bienvenido a Voces Consulares, ¿cómo estás? A ver, dame un segundo, creo que no te escuchamos, Ulises. Ulises, sí, sí, ya me listo, ya me te escuchan, escucho. ¿Qué tal, Ulises? Bienvenida a Voces Consulares. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicarles sobre eh, los beneficios de este programa, que es muy noble.
1: Así es, y justo abro esta entrevista eh, preguntándote por qué es importante que las mexicanas y mexicanos que nos escuchan conozcan este programa del Consulado de México. Bueno,
2: por principio considero que es muy importante porque el consulado es muy famoso por la expedición de documentos, ¿no? De matrículas, pasaportes, actas de nacimiento, etcétera, pero es de vital importancia para el bienestar de nuestra comunidad mexicana que estén enterados que también hay otros, hay otros departamentos y otros programas, y uno de ellos es este programa de eh, asesorías legales externas a través de... Eh, despachos o firmas legales eh, que tienen muchísima experiencia y que son abogados ya de probada honestidad. Entonces, es importante que ustedes lo sepan, porque como bien lo comentaba el cónsul Navarro hace un momento, ¿qué hacer cuando uno tiene una pregunta sobre algún asunto legal en particular y no sabe a dónde ir o sabe dónde ubicar un abogado, pero se pregunta si ese abogado es de los llamados abogados centaveros? o si es un abogado o abogada eh, honesto, sincero, que esté preocupado realmente por el bienestar de su cliente o simplemente por cobrar.
1: Y justo, ¿cuáles son los principales temas legales que suelen consultar las personas de nuestra comunidad en el consulado? Bueno,
2: por obvias razones, los, eh, los asuntos más recurrentes suelen ser aquellos que están relacionados con la migración. Entonces, eh, en su gran mayoría, los, los casos que se reciben en este, eh, en este programa para la asesoría o incluso para la representación legal, son aquellos casos en los que eh, tienen que ver con migración. Así sean derivados, por ejemplo, de un eh, crimen violento, por así decirlo, eh, eh, aquellos casos eh, de visa U, ¿sí?, aquellos casos de violencia doméstica, aquellos casos incluso en los que la persona ya tiene eh, la visa U y ahora quiere este, dar el siguiente paso legal que sería eh, eh, la transición a la residencia legal permanente o incluso aquellos casos en los que ya son residentes legales permanentes y quieren eh, eh, transicionar hacia la, hacia la ciudadanía o aquellas personas que eh, también han sido víctimas de eh, eh, trata y están tramitando una visa T, por ejemplo. Es, es una gran variedad de casos o de asuntos que tienen que ver pero particularmente con asuntos migratorios.
1: Y justo me listaste ya los los casos migratorios más, más eh, recurrentes eh, que se acercan al consulado hablabas de casos de migración eh, crimen violento, visa U eh, violencia doméstica, entre otros y viene mi siguiente pregunta eh, si esta eh, persona que nos está escuchando ya tiene un caso como este eh, ya eh, justo hablamos de, de un proceso que ya está iniciando eh, ¿Puede recibir la asesoría de los abogados y las abogadas eh, de este programa PALE? ¿Y cuál es el costo?
2: Claro, claro que pueden recibir la asesoría. Algunas algunas eh, eh, situaciones que nos plantean son eh, muy básicas, por lo que incluso tampoco es necesario en ocasiones enviarlos con los abogados, sino que la asesoría que pueden recibir es eh, muy sencilla, muy básica por la naturaleza de su asunto y aquí mismo se las podemos dar en el consulado para todos aquellos casos en los que ya se requiere de la experiencia, la pericia y toda toda la, la, el, el, el eh, digamos el bagaje que tienen estos abogados en relación a su, a, a su experiencia, entonces los canalizamos con abogados con los que tenemos este este eh, eh, firmado este contrato este para este programa y eh, a manera de que puedan recibir ya sea la asesoría o incluso la representación. Y el costo, dependiendo de, de la naturaleza de, del, del caso, ya sea si es asesoría o representación, va a ser muy mínimo, eh, significativo, eh, realmente muy muy simbólico, o en algunos casos eh, puede ser hasta gratuito.
1: De acuerdo y justo al inicio eh, nos escuchábamos, escuchadas, perdón, mencionábamos hace un momento que la red consular de México en Estados Unidos atendió mil 9568 casos legales entre abril del 2018 y el pasado mes de agosto. Y ahora mi pregunta, ¿cuántos atendió el consulado de México en Kansas City?
2: En este durante este periodo del 18 al 21, nosotros eh, bajo este programa de de eh, asesorías legales externas atendimos más de 80 casos. Es un número bastante, bastante amplio, eh, ya que eh, durante aquel contrato tuvimos eh, casos de, no solamente migratorios, sino de muchas otras eh, ramas del derecho. Entonces, fue bastante el, 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 ahora sí que las solicitudes de apoyo que recibimos por parte de la comunidad, y esto es importante que lo sepa. Muchas veces nosotros decimos Híjole, es que no sé si me puedan ayudar o no sé si exista la forma de, de recibir apoyo. Bueno, pues no se quede con la duda, no se quede con la pregunta. Contáctenos, búsquenos por nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Twitter, eh, por Instagram incluso, eh, o mándenos un correo aquí al consulado para nosotros poder, eh, poder determinar si es un caso que amerite la asesoría por parte de abogados externos o incluso como les decía hace un momento aquí mismo en la oficina les podemos nosotros esclarecer la duda que tengan.
1: Y justo me comentabas que más de estos 80 casos eh, muchos casos fueron migratorio, pero hablabas también otras ramas del derecho como eh, probablemente casos de lo familiar, pero justo qué bueno que comentas esto Ulises que no se queden con la duda si su caso eh, puede eh, ser parte de este programa y eh, no sé, ¿qué otros tipos de casos se presentaron con más eh, frecuencia
2: pues aquellos que tienen que ver también con las custodias de menores, aquellos que tienen que ver con eh, reclamos sobre eh, casos de responsabilidad civil, algunos otros incluso eh, asuntos eh, sobre temas laborales, entonces pueden ser muy variados pero les comento y les y les recalco si ustedes tienen la duda sobre si es un asunto que nosotros pudiéramos ver eh, apoyándonos en las asesorías legales externas pues contáctenos planteenos la situación recuerde que si nosotros no tenemos la solución para su para su pregunta para su asunto nosotros estamos generalmente en contacto con organizaciones con despachos de abogados con un gran una gran eh, amplia eh, variedad de organizaciones e instituciones que, eh, juntos de la mano, podemos tratar de buscar la solución al asunto que le aqueja.
1: ¿Y cómo se puede comunicar la persona que nos escucha al consulado si, si quiere o desea ver algún programa, algún perdón abogado del programa?
2: Nos pueden contactar directamente a Google, a través de Twitter, a través incluso de eh, eh, Instagram, o también, si puede y quiere hacerlo, puede contactarnos a través de nuestro teléfono de emergencias, el cual funciona a las 24 horas del día. Sin embargo, este número se los daré en un momentito. Es importante que les comente que este número no es para obtener citas. Este número es una línea única y exclusivamente para solicitar la atención para este tipo de casos de asesorías legales externas o también para eh, solicitar información sobre los servicios del Departamento de Protección. Ojo, no es para citas, no es para citas, y es el 816-768-1262. Es importante que sepa que eh, si se reciben llamadas que tengan que ver con eh, preguntas para requisitos de citas, etcétera vamos a tener que redireccionarlo para otra otra línea para dejar esta línea de emergencias disponible para una persona que tenga realmente la necesidad de una pregunta sobre asuntos legales.
1: 816-768-1262, como bien lo aclara el cónsul Ulises, es teléfono de emergencias para protección. Ulises Rodríguez, vicecónsul a cargo del área de protección a mexicanos en el Consulado de México en Kansas City. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Y quiero recordarle que usted como persona mexicana tiene acceso a todos los servicios del consulado sin necesidad de gestores o pagos para hacer cita. Si requiere asistencia y protección consular, puede llamar 24 horas al día, 7 días a la semana al Centro de Información Asistencia a Mexicanos al 520-623-7874 o a nuestra línea local de emergencia de protección a mexicanos, que ya nos decía el vicecónsul Luis Rodríguez, 816 1262 que es un caso de asistencia y protección consular. Puede variar, lo hemos escuchado, cada situación es única, pero si usted sufre abusos en su lugar de trabajo, discriminación, maltrato por autoridades, detención migratoria o tiene un ser querido en prisión, su consulado puede ayudar. Si tiene dudas sobre ajuste de estatus migratorio, renovación DACA, entre otros, también puede preguntar a su consulado, no se quede con la duda, pero sobre todo evite fraudes. Y abusos. Usted tiene derechos, no importa si tiene o no documentos. Y si quiere preguntar a toda hora, todo el tiempo, SIAM 520-623-7874. Bueno y por segunda semana consecutiva el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Estados Unidos para tratar asuntos internacionales que además muchos se relacionan con mejorar las condiciones de vida de la población mexicana tanto en nuestro país como en el exterior. El pasado martes 9 de noviembre y estábamos de hecho aquí en el programa Teresita el pasado uh -huh. martes 9 el mandatario mexicano estaba encabezando la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York donde llamó a no perder de vista las condiciones de vida de 750 millones de personas que viven en pobreza en todo el mundo. Después de esta actividad en Naciones Unidas, el presidente envió un mensaje a las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Este mensaje de unos 15 minutos de duración, en este mensaje, primero explicó eso el presidente, el motivo de su visita a la sede de la ONU, y luego reiteró la necesidad de seguir trabajando para que las aportaciones de usted que me escucha así, mexicana, mexicano migrante que trabaja en Estados Unidos, para que sus aportaciones a la economía, a la sociedad y cultura, le decía, sean plenamente reconocidas en este país. Escuchemos brevemente.
3: Yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo. Así se han construido las grandes naciones. Esta gran nación, Estados Unidos, se creó así, con migrantes.
0: Ahora, con... Y bueno, después hablaba de la, de la pandemia el presidente López Obrador. Bueno, después de Nueva York, el presidente viaja esta semana a la capital estadounidense, a Washington D.C., para la novena reunión Cumbre de Líderes de América del Norte. Esta reunión también estará, eh, se integrará en esta reunión el presidente anfitrión Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Qué hay en la agenda? Tres temas. Evaluación y futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC o USMCA en inglés. Pandemia, ya le decía, y pandemia y salud en América del Norte y muy importante, migración. Y me quiero concentrar en este último tema, el de la migración, que como escuchábamos, es un asunto que se encuentra dentro de las prioridades del gobierno de México, porque afecta el día a día y el futuro de 11 millones de migrantes mexicanos en este país, quienes con su esfuerzo contribuyen con la vitalidad económica de América del Norte. Aquí pues lo que, le, lo que adelantó el presidente sobre parte de la agenda de su viaje y de lo que habrá de ser su encuentro bilateral, el uno a uno, con su colega estadounidense Joe Biden.
3: Entonces... Nosotros tenemos fuerza de trabajo. Luego nos complementamos porque en América del Norte hay tecnología, tenemos cortas distancias para no pagar muchos fletes y un tesoro que es el mercado interno. Imagínense cuánto se consume en América del Norte entonces tenemos garantizado el mercado para producir de modo que ese es un tema importantísimo para México y por eso vamos a estar en Estados Unidos, en este caso en Washington.
0: Pues vamos a estar muy atentos a los resultados de esta novena reunión cumbre de líderes de América del Norte, que no se realizaba desde 2016, cuando en ese entonces los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México se reunieron en Ottawa, Canadá.
1: Y aquí en Voces Consulares le daremos a conocer oportunamente cualquier avance en materia migratoria para que tenga información de primera mano y evite fraudes. En cuanto a salud y lucha contra la pandemia, vamos a compartir con usted algunas de las preguntas frecuentes sobre las vacunas contra COVID-19 que en días pasados han comenzado a aplicarse en niñas y niños mayores de 5 años. ¿Por qué es importante que su hijo, su hija se vacune contra COVID-19? Y justo, justo respondemos, eh, las vacunas contra COVID-19 ayudan a evitar que las personas se enfermen gravemente y terminen en el hospital o mueran. A causa de esta enfermedad, ya muchos, eh, los niños se contagian con frecuencia, tienen síntomas, ya sean más leves que los adultos. Los estudios han demostrado que se infectan a tasas similares, se pueden enfermar y contagiar a otras personas. Y justo con la variante Delta de, de COVID-19, más niños han sido hospitalizados en comparación con cualquier otro eh, momento durante la pandemia. Vacunar a nuestros niños contra COVID-19 es la mejor manera de mantener a los niños sanos, de manera que pueden regresar de forma segura a sus actividades normales.
0: También le compartimos aquí otra respuesta a las preguntas frecuentes con información que nos ha aportado el Departamento de Salud y Medio Ambiente del estado de Kansas. La, la otra pregunta frecuente. De nuestra comunidad. ¿Qué tipo de vacunas están autorizadas para los niños? Bueno, pues el 2 de noviembre de 2021, apenas hace escasos días, la Administración de, de Alimentos y, y, y Medicamentos de los Estados Unidos y los Centros de Control de Enfermedades autorizaron y recomendaron la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech para niños de 5 a 11 años a través de una autorización de uso de emergencia. Esta vacuna es la única autorizada en la actualidad para niños a partir de los 5 años.
1: Y muy importante, ¿son seguras las vacunas contra COVID-19 y funcionan en los niños? Sí, las vacunas contra el COVID-19 son seguras y funcionan bien para los niños. Estas vacunas se han probado completamente en ensayos clínicos y cumplen con los estándares de la FDA en cuanto a, ya sea a la seguridad o la efectividad de la misma. Pruebas adicionales específicamente para niños mostraron que la mejor dosis para ellos que maximiza la protección y minimiza los efectos secundarios es más pequeña que la dosis de la vacuna para los adultos. Los equipos médicos, científicos y otros expertos de la FDA revisaron todos los hallazgos de estos grandes estudios al tomar su decisión sobre las vacunas contra el COVID-19 en niños pequeños. Y se preguntará, mi hijo ya tuvo COVID-19, ¿todavía debería recibir eh, justo la vacuna? Sí. Su hijo debería vacunarse no importando si ya tuvo o no COVID-19. La investigación aún no ha comprobado cuánto dura la protección contra el COVID-19 después de la recuperación. Las vacunas ayudarán a proteger a sus hijos, incluso si ya se infectaron con COVID-19. Y otra pregunta, cónsul, que más eh, nos, nos pueden preguntar, ¿cuándo cuánto, cuánto se puede vacunar a mi hijo? ¿A dónde lo puedo llevar? Claro, le respondían responderemos, acerque a su ventanilla de salud del Consulado de México en Kansas City, acérquese a usted si es padre, hable con la coordinadora Araceli Van Kirk, pero justo a dónde puedo llevar a mi hijo para que le ponga la vacuna contra el COVID-19, sus hijos de cinco años en adelante ahora pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer esta es una amplia red de proveedores de vacunas en todo Kansas, incluyendo ya sean los consultores, los consultorios médicos, farmacias, departamentos de salud, ya sean locales o las clínicas. Es importante que se acerque a su proveedor eh, médico local, o bien si usted todavía tiene un poco de dudas, no se quiere acercar directamente al pediatra de su hijo o a la clínica, acerque a su ventanilla de salud al 816 556 0800 la extensión 728 y si usted no se está escuchando de la parte de Oleida o nos escucha de Kansas City y justo eh, su niño saliendo de la escuela lo quiere vacunar acerca a su ventanilla de salud y eh, entre otras preguntas consul eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede vacunar a mi hijo? Actualmente la vacuna ya está disponible para los niños a partir de 5 años los niños menores de 5 años aún no son elegibles para recibir una vacuna contra COVID 19. La CDC y la FDA seguirán investigando las vacunas y es posible que próximamente los niños menores de 5 años puedan vacunarse. Recuerde, la pandemia no se ha ido. Si desea aplicarse la vacuna contra COVID-19, ya sea la primera o, buen, o bueno, el refuerzo o el booster, o como platicábamos en este segmento, si ya se quiere vacunar a sus hijos mayores de 5 años, acérquese a su Ventanilla de Salud del Consulado de México en Kansas City. Tiene varias opciones para más información. Puede llamar a la Ventanilla de Salud del Consulado al 816-556-0800, la extensión 728, o bien al 816-556. 520-7528 o visite el sitio electrónico Vacunas GOV. Y como siempre, la invitación para que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube somos arroba consulmexcan. Búsquenos y comuníquese con nosotros.
0: Sí, eh, comuníquese con nosotros como la persona que nos mandó amablemente un mensaje por WhatsApp, nos pregunta a esta persona que adquirió hace algún tiempo una propiedad en México, una casa, emigró aquí a los Estados Unidos, eh, cambió su nombre, supongo que por eh, haber eh, contraído matrimonio, y... Eh, Ahora quiere vender esa propiedad y nos pregunta sobre cómo lo puede hacer, si ella ya cambió el nombre, cuáles son los requisitos. Entonces, le pido que nos escriba al correo electrónico o que nos envíe un mensaje a través del de Messenger de Facebook para que le podamos orientar. Porque el poder va a tener que salir, sobre todo si es para una propiedad en México, el poder va a salir en... Um, eh, va a salir a, 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 en su, con su nombre legal que tiene en México. Pero para esto le podemos asesorar, entiendo que usted todavía tiene su documentación mexicana, probablemente su pasaporte, desde luego su acta de nacimiento con su nombre legal. Vamos a tomar también el, el teléfono desde el cual usted nos ha enviado su mensaje de WhatsApp para eh, poder también seguir con, as, con esta asesoría de uno de los más de 40 trámites consulares que tenemos, en este caso el Poder notarial y más de asuntos comunitarios, buena noticia para dreamers, beneficiarios del Temporary Protection Status del TPS, o incluso a aquellos que sin tener DACA hayan ingresado a Estados Unidos antes del primero de noviembre de 2016 y cumplan con los requisitos de acción de fe, diferida, esto en materia de becas.
1: Así es, la organización The Dream .us acaba de abrir sus programas de becas 2022-2023 para estudiantes indocumentados que tienen DACA, TPS o que llegaron al país antes del 1 de noviembre del 2016. The os ofrece dos tipos de becas según el lugar donde viva el solicitante. La primera es la beca nacional, para estudiantes universitarios por primera vez o graduados de colegios comunitarios para asistir a un partner eh, college en su estado esta beca nacional es para matrícula y cuotas de hasta 16.500 ya sea para un, un título de asociado y 33.000 para una licenciatura la segunda es la beca de oportunidad ya sean para estudiantes que viven en estados específicos y excluidos donde no pueden acceder a la matrícula estatal esta beca Opportunity proporciona 80 mil dólares para cubrir la matrícula, las tarifas, el alojamiento en el campus, las comidas para obtener una licenciatura para asistir a una de las cinco universidad universidades asociadas con The Dream Oz. Así que The Dreamers, TPS o quienes no tengan acción diferida y hayan llegado a Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2016, tomen nota. Habrá una sesión informativa para conocer este programa de becas nacionales dos presentaciones, una en inglés y la otra en español. Mañana miércoles 17 de noviembre a las 3 y 4 de la tarde, hora del este. En esta sesión se darán detalles sobre los criterios de elegibilidad o bien cómo hacer la solicitud y qué documentos se requieren. Detalles en www.thedream.us o ya sea en las redes sociales del Consulado de México que hemos estado compartiendo esta información y por otra parte, tenemos también otros temas en asuntos comunitarios Personas repatriadas Que tengan entre 18 a 29 años de edad Pueden participar como aprendices En el programa Construye aquí tu futuro México te da la mano De la Secretaría del Trabajo El Instituto de los Mexicanos en el Exterior Y el Instituto Nacional de Migración El programa tiene como objetivo La reintegración social y, la, y productiva De mexicanos que regresen de Estados Unidos y Canadá Los participantes tendrán la oportunidad De recibir una beca mensual hasta por 12 meses, con un apoyo mensual de hasta $4,310 eh, pesos, para que se capaciten en unidades económicas, donde ya puedan des desarrollar o fortalezcan sus eh, hábitos laborales y competencias técnicas aprendidas en el exterior, logrando incrementar sus posibilidades de empleo a futuro. Y cambiando de tema, Consul.
0: También quiero recomendarles sobre todo si ustedes de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, visite por favor el sitio votoextranjero.ine.mx ¿Para qué esta información? Bueno, porque eh, de esta manera manera usted se podrá enterar cómo podrá participar en las elecciones para elegir a su gobernador, su gobernadora, este próximo año 2022. Tiene usted hasta el próximo 10 de marzo del 22 para registrarse en el listado de votantes en el exterior y poder participar en estas elecciones estatales Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas del próximo año. Eh, si todavía no tiene su credencial para votar, la puede solicitar en el consulado. Si usted va también a tramitar matrícula o pasaporte, o simplemente puede solicitar la credencial para votar. Le decía, más información en el portal electrónico votoextranjero.ine.mx.
1: Y si se perdió nuestras voces consulares por la radio o alguna de nuestras entrevistas, le invitamos a escuchar nuestro podcast Voces Consulares en Spotify.
0: Y bueno, recordarles también eh, que las citas para trámites de matrícula, pasaporte y credencial para votar del INE son gratuitas y no requiere pagar por obtenerlas. Hemos estado recibiendo reportes de chats, de sitios en Facebook donde se cobran por esta cita, si usted sabe de alguna persona que ofrezca citas y cobre por ellas denúnciela, juntos, usted nosotros, podemos acabar con gestores falsos notarios y personas que abusan de la necesidad de nuestra comunidad, muy importante que usted sepa, si tiene una urgencia aprobada y no ha encontrado cita mándenos un mensaje por correo electrónico a concansas.gov.mx o por nuestras redes sociales y pues, amigas, amigas, el tiempo transcurrió, teníamos mucha información con ustedes, pero eh, por hoy eh, concluimos Voces Consulares. Amigas, amigos, nos vamos.
1: Esto fue Voces Consulares, un programa de servicio público del Consulado de México en Kansas City para informar, proteger y fortalecer a nuestra comunidad.
0: Les esperamos el próximo martes.